0: Oj, alltså det började med att jag åt bröd när jag var liten och kanske är det så att jag, jag växt på ett bageri också med en bagarfamilj. Så det har ju säkert det med att göra samtidigt som inte. För att det kan vara också så att, kolla, ingen av mina barn är bagare fast de har en bagarpappa mm. så att det blir egentligen heller.
1: Mm. Men var det inte någonting, jag lyssnade på som man pratade att din pappa väckte dig mitt i natten och så att du skulle följa med ner i bageriet och sådär
0: mm, Ja men det är precis och det är en liten romantisering av, uh, av den bilden, alltså hur kul det är att bli väckt mitt i natten men det är klart att det är som lite när man kommer ihåg det, det, det är roliga, men jag är väckt på ett bageri och uh, den största önskemål mina föräldrar hade, det var att jag inte skulle bli bagare och för de vet att det är ett tufft livsval och man vill att sina barn ska ha det bra och kanske ska inte behöva jobba på natten och jobba på helgerna och jobba hård medan andra har det gött de trodde att jag skulle bli ja, ingenjör, advokat, läkare alltså någon lite mer ädel yrke jag ser mitt yrke som ett ädel yrke och det har varit lite, lite svårt att få till det i Frankrike är det bagare är inte ett ädel yrke även om folk älskar bröd och det är det jag vill rädda ut nu faktiskt. Mm. Jag försöker få fler att inte bara se att det är ganska fint, alltså när jag säger till, till folk här i Sverige att jag är bagare och säger åh du bakar, och så, för det är en fin status att baka, samtidigt som att folk är inte beredda att betala, och, och betala riktigt vad det kostar för att få den här supersvår och ansträngsfullt andverk det är alldeles för billigt för mitt andverk mm. mitt bröd som Inse var en av de bästa i landet. Den kostar inte mer än 10-20% mer skräpbrödet från en, en affär.
1: Nej. Men det ska vi ändra på efter det här avsnittet då. Mm. Mm -mm. Eh, hur, hur lång är brödets historia egentligen? Vet vi vem som bakar de första bullarna eller limporna?
0: Ja, alltså det, det är väldigt kopplat till när människor började odla. Alltså jordbrukssamhället börjar ju, man hittar spår i Mesopotamien. Alltså serien 13 000 år tillbaka. Det fanns spannmål på jorden först för 65 000 år. Och sen det tog oss 50, år, 50 000 år att lära oss att hantera det här. Och fånga vilda djur och staket runt och använda dem till... Brukade dem för arbetskraft, för mat, för kläder, för verktyg. Och då kom spannmål tillsammans med det. Alltså första hjulen man har hittat i Mesopotamien var ju en manningssten. Det var inte en rullhjul. Man behövde äta innan man skulle åka runt och upptäcka...
1: Mm. Men då kan jag tänka mig att man, man, man rör ihop då mjöl och vatten och så gräddar det på någon varm sten bara eller, så där, eller
0: Alltså man krossade just pannmålet och gjorde någon slags gröt och, och, och då blev någon slags fermenterad plätta som man bara stekte lite, alltså inte stekte men bakade på en, på en varm sten som du sa så att världens bröd är platt. Alltså det här brödet man ser på Instagram nu med ett stort öra som spricker upp och så. Det här är ett väldigt modern påfund. Och bröd har varit platt i hela världen. För det, det rationaliserar grädning. Alltså Det är det som är resursmässigt om man ska hugga ved som behöver för att baka bröd, då vill man göra så plats som möjligt. för Direktvärme är alltid mer effektivt.
1: Brödet har ju också länge haft en väldigt rituell status. Så det finns starka kopplingar till religion och offer. Alltså, brödet, vi bryter en del av kristlig kropp och så vidare.
0: Eller hur? Mm. Jag, jag är inte så religiös, mm. men för mig är äh, bröden då väldigt religiös på ett sätt. Alltså, det är inte kopplat till... till Texterna som är skrivna, som de är, alla de där historierna som man berättar till människor. Men kolla nu, jag har med mig med bröd och när vi kommer öppna det här brödet, det blir lite äh, ärlig på något sätt. Bröd är ju grunden, det är basen, det är ju det är jorden som vi ger äh, till oss. Äh, någonting som gör oss mätta och, och lyckliga. Äh, att öppna ett bröd är alltid ett... Äh, ett fint gest att baka bröd med någon. Alltså, jag, jag hade kurs nu i helgen med, med en massa hemmabagare. Du vet, alla kom första dagen, första timmen. Alla var bluga. Alltså, efter två dagar tillsammans så bakade bröd. De började slå sig med hamburgare och så alltså, De blev så brödsyskon bara för att, att ha bakat bröd tillsammans. Det är så efter ett bröd. Det är en sån makt. Och den är... Den är för alla, det är det som är så bra.
1: Uh -huh. Men om vi då pratar om lite bakning, lite här elementa och börja med mjölet. Hur, hur viktigt är det att ha bra mjöl när man bakar?
0: Det är, så det är lika viktigt som vad man har för druva i vin, vad man har för mjölk i ost. Alltså det är en basråvara. Bröd består av mjöl, så att äh, mjöl är väldigt viktigt. Det har varit min kärnfråga. nu. känns som jag har tjatat i 20 år sen jag har bott i Sverige. Äh, att äh, lyfta upp vikten av, av bra mjöl, att äh, den paket vitvalsad mjöl som finns i affären, för mig det är det inte riktigt bra mjöl. Det är en tolkning, det är, någon, det är som industribröd, det, det är en tolkning. Det är inte mjöl. Alltså idag är det, finns...
1: om man, det här vanliga så att man köper typ två kilos, vad är det för fel på det då?
0: Ja men dels uh, sorten, alltså det är en modern vet, sort som är kortväxt för att kunna uh, gynna uh, avkastning. Tanken är, du vet stoltheten är jag ska ha mycket på en hectare bonde, alltså konventionella bonde de sitter och, hur mycket får du? Ja. Jag får 10 ton, Aha. jag får 11 Aha. alltså det, det finns en sån äder av att producera så mycket som möjligt på en liten nytta och det kommer från den, den gamla tiden, den gamla Sverige, där man har ju svält och det har varit tufft och det har varit så här ganska tuffa förhållanden med, med klimat och odling, så att det finns en stolthet av att kunna producera mycket på en liten nytta och där börjar jag ganska dåligt sen det är alla bekämpningsmedel och konstgödsel. Man använder ju fossila bränsle för att tillverka fosfor, kalium, kväve, gruva upp den, bryta ner den, frakta den till Sverige Och sen det blir alla problem som det innebär också sen med, med, med miljö och klimat och så vidare. Och sen det är malningen vad man ska göra med det. Man kommer att ta bort groden, ta bort kliet, ta bort skalet, ta bort mellanskikt. Det är bara, bara frövita. Det är som i stort sett bara innehåller protein och kolhydrater och då tar man bort 80% av alla mineraler och alla fiber, vilket är helt korkat. Så att, för mig är det ett ganska dåligt dålig produkt om man ska äta spannmål. Det är definitivt inte det bästa sättet. Men vad kan du rekommendera för mjöl då? Fullkornsmjöl på kulturspannmål. Mm. Det är två, två bra ord. Fullkorn mm. betyder att hela kärnan är med. Du får fett, du får näring, mineraler, kostfiber. Och sen kulturspannmål, det är gamla landsorter innan jordbruksrevolutionen som har ju rationaliserat allting. Det är spannmål som har högast trå som har djupa rötter, som är resilienta, de tål torka, de är mycket mer näringsrika, de får mer näring. Och när du äter dem i fullkornsform, fin eller grovmalet, beroende på vilka typ av bröd du gillar, och med en lång fermentation på surdeg- som kommer ju bryta ner och skapa matsmältning utanför din kropp. Bryta ner kolhydrater, bryta ner glutenet och förbereda det för, för matsmältning. Och spjälka den i en liten korg över natten eller över en dag. Uh, det är.
1: Det bästa. Så uh, magen mår bättre skulle du säga och detta ja, bara Inte bara magen.
0: alltså hela kroppen alltså, hela kroppen är kopplat till magen. Hjärnan mm. mår bättre också. Mm. Alltså kostfiber, det är den stora problemen idag folk äter för lite kostfiber det finns ingen brist på kolhydrater och proteiner i Sverige det är ingen som lider. Allt snack om om alltid mättnad och mm. proteiner vi har inte ens en, en diskussion att ha det det är ingen som har proteinsbrist i Sverige Mm. Men rågbröd då, är det
1: bättre än vanligt vetebröd? Eller? Ja, det beror på var
0: du bor. Så om du bor i norra Sverige, där, där kan man inte odla vätet. Man odlar råg och korn, och då är det bra att äta råg och korn. Mm. Sen råg är väldigt bra för växtföljden, så att uh, om man äter brödet, då borde man växla också. Så att bonden kan växla också. För det blir alltid bra för jorden, att inte att odla samma gröda år efter år på samma plätta.
1: Just det. Gäsmedel är också en viktig del när man bakar bröd. Kan du berätta lite grann grundläggande? Hur får man en deg och jäsa egentligen?
0: Ja, alltså, Om man använder en surdeg då, då förlitar man sig till två stora familjer av mikroorganismer. Det är jästceller. De är en, en, encell mikroorganismer. De äter socker, fiser, spiller, bajsar och det blir massa koldioxid och massa spillprodukter som, som spilts ut. Uh, och Sen det är det mjölksyra bakterier. Mjölksyra bakterier kommer äta jästspillet och också göra lite koldioxid och producerar etiksyra som får en PO att gå ner i degen, vilket är jättebra
1: där de namnade surdeg
0: ja, och det är det, surdegen är fantastiskt för det gör allting, allting själv mm. uh, och uh, sen gästning, det är inte det som är viktigast, det, det tror jag att många missförstår det, de tror att det är gasbubblor som gör att produkten växer som är grejer, det är inte bara det Alltså just mjölksurebakterierna, det de gör det, genom att sänka PO i degen, de kommer ju börja spjälka, bryta ner glutnet som har bildats i degen och göra det man äter mycket lättare att smälta i våra, i våra tarmar, i våra
1: magar. Mm. Men så om man är glutenintolerant så, så kan man möjligtvis klara mer surreksbröd än vanligt bröd, då, eller? Alltså nu får man inte växla ju celiaki,
0: och om man har en liten uh, känslighet mot gluten, om, om man, När man säljer det är en kronisk sjukdom. Mm. Som det går du, inte att komma runt. Nej, då, när, det vill den minsta protein, gluten du får i din mun, Just din näsa, när du handas, när, när du äter, mm. amnar ju i, mm. i ditt kropp och Just sätter det. igång i min försvar. Så det, det kommer bildas sånt i kroppar som förstör. Som, det, det är som en attack. Mm. Men, som tur, de flesta inte har det. De flesta är bara känsliga. Man har inflammation i tarmar, man har kroniska sjukdomar. Alltså man kanske lederna är lite inflammerad, man har artrosatritis. Och, och, och då är det väldigt viktigt att äta gamla kulturspannmålsorter som är mycket kortare, mycket skörare i gluten tillsammans med en lång fermentation. Och då blir det mycket bättre. Mm. Och jag kan säga att alltså, alla som har diabetiker där ute. Om man äter ett fullkornsbröd som har gäst i två dygn och sen efter gräddning, man låter den vila ett par dagar, då får man en helt annan produkt.
1: Och blodsocker, den rör sig knappast. Det är fantastiskt. Mm. Jag misstänker att du, du är en stark surdäcksförespråkare. Men, men vanlig jäst då? Är det, är det helt fel att baka med vanlig jäst? Det beror på vad du menar med vanlig. Alltså vanlig
0: Är det vanlig som en vanlig banan? Uh... Vad menar vi med vanlig? Jag gillar inte ordet vanlig i Sverige, för Nej. vanlig banan det är en besprutad, ja. konstkötslad, det är människor som har haft det jättedåligt i ett fattigt ja. land, det känns inte så roligt. Nej. Vill du ha en vanlig banan eller, eller, eller en bra banan? Äh, vanligt Men... är dåligt, så vanlig ja. gäst är dåligt ja. för att det är en rationalisering att vara gästning, det fokuserar bara på gästfampen. För volym, man vill bara volym och det är det brödindustri jobbar med. De vill mm. bara få snabba processer och få mycket volym för de säljer bröd i volym. De säljer inte bröd i kilopris. Mm. Kilopris på industribröd är extremt högt. Alltså man får så lite bröd och så mycket luft. Man köper luft, det är dumt. Bättre att handlas luft, det är gratis.
1: Just det, du har en surdägg med det här. Mm. Berätta om den, hur gammal är den då? Alltså den startade jag när jag var 16. Uh, mm. Jag var
0: arg, jag var förbannad, jag var rebell, jag ville dra därifrån. Jag hade brockat med min brorsa som jobbade på min pappas bageri och jag ville inte vara där. Så jag, jag ville inte höra deras jävla syrdek, så jag gjorde min egen och drog.
1: Man, tar man inte, eller Kan man börja från noll?
0: Ja, uh -huh. det, det, <laughs> det finns alltid. Alltså, det är så man börjar. Man uh -huh. blandar mjöl och vatten och mm. drar man och sen börjar fermentera och den här burken alltså den syringan den har jag haft med mig i 30 år och det är där jag...
1: har du den alltid i väskan eller?
0: nej inte alltid i väskan men nu jag tog den där för att det är ändå det vi ska prata om och jag tycker att det är ändå det är ändå uh... Härligt och, och ha det fysiska surdäggen, mm. det där är ju ursprungen, alltså det är så man har bakat bröd i, i 13 000 år, alltså mm. det är bara de 50-60 senaste åren där allt har gått åt helvete för bröd och man har rationaliserat allting och tagit bort allt som var bra och, och, och rationaliserat vilket är mm. jättedumt för oss. Uh. Hur vårdar man en surdägg då? man vårdar inte en surdägg, man bakar med den
1: ja. men man, man vill inte göra någonting liksom. nej
0: man måste sluta hålla på tramsam med den här man ska ta hand om min surdägg jag ska mata min åh <laughs> oh, min surdägg har dött alltså, ja. det är inte en varelse som behöver kärlek omsorg Ingen och, 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 nej. nej tack en surdägg är det starkaste som finns på jorden om de det är en cellmikroorganismer det är de som har byggt allt liv på jorden de har funnits i miljard år det är, de är så självständiga de klarar sig jättefint Själva, de är jättestarka så det man gör är att innan man ska baka då gör man en uppfriskning det vill säga att man aktiverar kulturen mm. och ger näring till gästceller yes för det börjar där mm. och gästceller yes de gillar värme, de gillar fukt och de behöver näring, de behöver mat man behöver inget kärlek alltså kärlek behövs inte för en surdägg gästceller mm. yes har inget hjärta inget hjärna, de går inte på kärlek
1: Nej. men hur matar man då?
0: man matar inte man Nej. fräschar upp den. Ja ah, okej, okay. men hur det fräschar det? man upp den då? Det är bra, det är viktigt ja. med ord. Ja. Man fräschar upp den genom att, uh, du ser, min burk nu, den är fullt. Det börjar bli små bubblor. Mm. Uh, kolla, om jag tar burken, så jag tar burken nu framför mig, framför mikrofonen. Jag ska öppna mm. den. Hoppla! Bra! Hörde du? Ja. Så att där, det var
1: en del man... överskottsluft, uh, ja. eller det koldioxid. Ju,
0: precis, de producerar ju
1: luftkoldioxid. Uh, luktar det att, någonting eller? Ja, öppnar okay. det och känna. Uh,
0: det som är, uh, så i morse Jag hade två centimeter kvar i min burk Längst ner
1: Men det luktar lite grann som ja, uh, havregryn i vatten Något åt det hållet liksom. Ja, du får gärna smaka på den också om du vill. Doppa, Det är tusentals personer som har doppat fingret i, uh, dop Men då, då gör visst, jag det också Absolut,
0: ingen fara det här är, alltså, Om man ska vara rädd över någonting Det är inte där, det här ligger längst bak på listan smaka på en surdeg som fermenterad i absolut riktigt. det här fritt. känner jag. Det här är bra grejer. Mm. Ja, men, eller uh -huh. Så jag började med att det var två centimeter surdeg längst ner i botten. Jag gick med lite jumet vatten och bra mjöl såklart. Och sen rörde, stängde locket och det här var för 45 minuter sedan. Och nu den är det redan igång för du mm. känner på burken. Den är lite varm. Mm. Värme är viktigt. Jag tror de flesta som misslyckas med surdeg det är för att de har alldeles för kallt.
1: Mm. Just det. Och du har inte bara med dig surdeg, utan du har också med dig ett, som jag misstänker, är ett levänbröd- Slag, eller?
0: Mm, nej, alltså Levin, le, le är en gäsningsmetod.
1: Mm. Levin är
0: på franska Just det. Så det är ett syrdäggsbröd Jag ja. är bakar bara syrdäggsbröd. Mm. Så det är ett emmerbröd. bröd MR, ja. MR, är ett uh, kulturspannmål som har sitt uh, ursprung 7000 år tillbaka. Den börjar ju i Nildalen i Egypten Den har byggt hela egyptiska civilisation.
1: Är det en vetetyp eller?
0: Det är ett vettemjöl, ja. absolut. Mm. Det är ett typ, alltså det är ett vettemjöl det är en tvåkärnig vette. Så på svensk Vissa kallar det för tvåkärnig vete. Vi har en kon, tvåkärnig vette. Det finns har vi...
1: något som spält. Ja, och
0: spält, dinkel. Det är, samma. Och det är nästa generation. MR är ännu äldre än ja. spelten. Och MR är fantastiskt. Så det är 100% procent till MR. Och det kan man köpa i butik? Ja, det finns. Man går på bra bagerier. Inte på ICA, Coop. Alltså på... De där finns inte. Det där finns bara.
1: Men om man råkar ha en sån här butik som är mer... Vad ska man säga? Hot Couture-mat? Alltså ett bageri. Ja, man precis. går till ett
0: andverksbaggeri. Ja. Alltså man går till ett litet, alltså ett litet eller stort sprängor med ett andverksbaggeri. Där de jobbar med ett mm. utan gäst. För det är inte samma sak. Stora brödindustri jobbar med gäst och surdeg och det, och det blir inte samma sak. Mm. Så det är skillnad bröd med surdeg Eller surdegsbröd. Mm. Det här är ett surdegsbröd. Det är bara surdegen. Jag förlitar mig bara på de där gässceller och bakterier som är i syrdäggen. Och det gör att det går långsamt och det är då det nyttiga kommer fram. Om man stoppar syrdäggen till trolleri man stoppar en liten skvets mm. i en deg och då blir, det, blir ett syrdäggsbröd. Det är inte så det funkar.
1: Och sen har du tjänat ditt eget smör också?
0: Ja, uh -huh. alltså jag, jag gillar kor. Så att jag köper inte så vanlig smör. Jag, vill, jag tycker om när Kor får vara med sina kalvar efter de har fött dem. De har haft en kalv i nio månader i sin mage. De har en, en, en koppling, en band. Så det är klart att det här är ett väldigt naturligt beteende för en kor för att vara med sin kalv. Så, och sen jag gillar gamla lantrasar som gör mindre mjölk som inte är det för att producera mycket mjölk. Mm. Den industri där, mjölkindustri, köttindustri som, som driver tycker jag är ganska äckligt. Samtidigt som jag vill inte bli vegan. Alltså jag tycker det, det är också det är möjligt, vi har gjort det för att kunna ju samverka med djur och ge dem tak och vård och sorg. Använda dem i jordbruket samtidigt som de kan få ett lyckligt liv. Så att jag gör smör för att um, det är praktiskt. Jag köper tio liter grädde från fjällko, röttkula ko, jersey, och gamla lantraser Som bättre gräs får vara med sina kalvar. Och sen tjänar jag en bra batch smör. Och sen lägger den i burkar, saltar, lägger i burk och fryser ner den. Och då har jag smör i flera månader.
1: Och sen har du inte gjort osten, eller?
0: Nej, jag har inte gjort osten. Vad
1: är, det? är det här världens bästa ost, eller? Det tycker jag. Det är ett
0: ost från Almnesbruk i Jo. Och det är en av de mejerierna som faktiskt bär den här svenska flaggan i hela världen. De är kända i hela världen och jobbar utifrån gamla nordiska ostmetoder med bra djurhållning, hos som bättre gräs och andverk och bra, och, bra, och bra metod. Så där är en ost som heter Tegel. Och det är en ost som jag lagrar utöver ni vet en ost det är som en frukt så man kan, den är bra och sen den kan bli ännu bättre om det är ett bra kvalitet från början, så mm. den är Tår lagrat. Så denna börjar få dem, de små kristaller som är lite knöpriga i, i, i munnen. Den är nöttig och väldigt mild och magisk. Väldigt mm. djupt. Du kommer få se.
1: Och hur lagrar man det svalt och Mörkt eller?
0: så alltså jag, jag har en liten vindkyl hemma som jag lägger på 14 grader. Mm. Lite tre planker Och sen köper jag en elost. Sen delar den, packar den mm. och sen låta dem, dem mogna. Så det, det är en liten investering. Men sen har jag ost i, för ett helt år. Just det.
1: Men man nå har råkar man ha jordkällare så kan det funka också eller
0: det är uh, man alltså <laughs> jag bor jag bor en lägenhet i stan tyvärr önskat <laughs> ah. jag, jag det en jordkällare ni som har en jordkällare fufu är på er. Ah. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your
1: ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort To get started, visit That's Ska vi smaka lite? Ja, absolut. Uh -huh. kan vi göra. Uh -huh. Nu skär Sebastian upp brödet. Det doftar himmelsk här i studion. Jag tänkte att du ska få, få ett upplevelse hur bra
0: bröd kan vara uh, i samband med, med mjölk. För det är ost och smör Det är bara mjölk och salt. Mm. Så när man har bröd Smör och ost. Det är egentligen bara tre råvaror. Du vet, det är rena råvaror. Det är inget tillsatser. Det är ingenting som är dolt. Det är ingenting som ligger där bakom. Det är bara rent. Rent hela vägen. Särskilt när det är sån där bra ost. Och eh, bra bröd. Och bra smör. Vill du börja med bara lite ost. Ja, det av sig själv Så du kan få känna på du kan få tjäna på osten. Eh, du kommer få den här härliga... Mm nöttiga.
1: Mm. Det här märker äh, man att den har
0: lagrats äh, länge. Ja, och där är det nog som är, alltså folk som är ostfantast, de mm. vet vad det är ja. runt om i världen. Okay, Så, ja. äh, Almnäsbruk är också lite i framkant för de har till och med fått igenom att äh, få äh, en av deras ostar att bli uh, ursprungsskyddad. Ah, cool. Det är första ost i Sverige som ja. är det. Det betyder att Inge jätten kommer någonsin kunna köpa den här osten och flytta tillverkning någon annanstans. Just det. Det är lite så det har funkat i Sverige. Alltså mm. Det är därför det har varit så tufft att få tillbaka ett mejeri kultur i Sverige mm. med bra ost för att de stora mejer i de har köpt alla bra.
1: Just det, men det är bra att det kommer tillbaka som det är på, på kontinenten. Alltså, Parmigiano och till exempel, det är ju liksom, då vet man att det är från Parma till exempel.
0: Ja. sen det behöver inte
1: vara bra alla gånger nej, heller. Nej, nej, det, det, nej. Alltså det finns
0: också, alltså, i Frankrike mm. är vi väldigt mycket för ursprungsskydd, vi har haft ursprungsskydd produkter sedan 50-talet uh, och uh, alltså det första vi har haft i Frankrike var ju Linsen Puy Linsen. Mm. Sen har vi flera tusen och och det kan innebära problem också som konté till exempel, där området har inte kunnat växa, samtidigt som att produktionen är dubblat på 20 år, vilket gör att plötsligt blir ju miljöproblem på plats och så, men det problemet har vi inte i Sverige det är, mm. vi behöver mer handverk och om man vill, vill ha mer handverk, vi måste börja försörja våra matandverkare året om, mm. inte bara vid öktider och jul och mitt sommar och påsk, alltså Hela håret behöver de omsättning
1: ja. om, om det låter som jag zoomar ut Så beror det på att jag tog en tugga av den här <laughs> Jag såg att du, du blundade Dina ja. ögonlock gjorde en liten ja, men Det är ju, det var en otrolig upplevelse det är, alltså, Brödet är otroligt gott i sig Och sen smöret, mm. ganska salt smör. mm, mm, Jag älskar salt såklart mm, mm. Salt ja. så Det är havssalt också Och den här osten alltså, det, här är ju, man ska säga, det här är macka 2.0 Kan man säga
0: Ja men oh, samtidigt, samtidigt som det här är det här macka eh, 1.0 mm. Alltså maka 2, 3, 4, 5, 12.0 Det är allt som har kommit efter mm. Det här är ursprungsbröd Det här är ett spannmål som har funnits i 7000 år på jorden mm. Stänmalet mellan två stenar mm. Blandat med händerna mm. Havssalt Surdäcksfermontering mm. En ko som har bettat gräs Mjölkats Kärnat ut grädde Surat grädde Gjort smör på det Blandat lite salt och sen man har gjort ost. Alltså det här är ju ursprungen. Mm. Det är så bröd som ost ska smaka från början. Så att det här är det, är det som ska vara vanligt. Här är vanligt bröd. Det är allt annat som är ju som, som man kan beskriva om man vill. Om det är en banan då. En dålig mm. banan eller en besprutad banan. Är inte mm. en vanlig banan. Det kan inte vara bra
1: Nej. att vara vanlig. Eftersom vanlig börjar med att bli dålig. Mm. Jag hör vad du säger Sebastian. Mm. <laughs> men du jag är lite så Jag ska inte säga att jag är rädd för att baka. Men jag är ingen bagare. Jag bakar inte så mycket hemma. Det, är, det, är något, det finns något litet motstånd i mig. Du vet det här då, liksom Tanken med att börja med en deg. Och det blir lite kladdigt i köket. Och mm. det är mycket... Det är mycket som ska hända och jag är lite bekväm. Jag då är så här, köper den här limpan på kop istället. Som är, mm. ja, men Helt okej. Okay. Men, men, men Nej, jag... det är inte okej. Okay. Men... Du köper inte bröd. Nej, du köper men... ett, ett låtsasbröd. Du ja, köper ja. ett försök till bröd. Okay. <laughs> det är det.
0: Alltså, ja visst, alltså, man kan kompromissa med mm. allting. Mm. Man behöver inte köpa bra, bra kött. Men hur ska bra jag tänka då för, är... att liksom, för att komma igång med bakningen? Mm. Det kanske är
1: självklart för dig att bakning är livet. Men... men
0: No, alltså det, det är självklart för mig för att jag förstår också jag tror att det är mycket kunskap där ute mm. och just det är inte så svårt för att man blir så vilseledd av allt som sägs och skrivs och, uh, alltså man köper bröd, det står det är surdeg, det står det är surdeg, det, det, det är långsamt det är kärlek det är, mm. hej och hå, alltså kärlek är världens billigaste råvara, alltså det kostar ingenting att stoppa lite kärlek i någonting så att först och främst alltså om du inte vill baka, kan baka mm. vet hur man gör köp från ett bra bageri och då kan man köpa 4-5 bröd, frysa ner dem det går jättebra, den typ av bröd kan frysas ner väldigt väldigt lätt man köper 4-5 stycken, mm. skivar dem och fryser man ner dem skivare kan man ta en skiva när man vill och stoppa den i brödosten. det är snabbaste lösning, och vem inte går på bageri, kafé, någon gång under veckan, köpa en bulle, köp bröd alltså mm. och, och ha det Sen att sätta igång och börja baka sitt eget bröd. Det är ett litet process. Det är som att lära sig cykla, rida, spela piano. Alltså, och det finns olika nivåer. Man kan cykla med en trallala cykel och korg och bara i skogen i lugn och ro. Eller man kan köra vättenrunda när det är en Ironman. Det är två helt olika insatser som behöver göras. Men det är inget cykling som är dåligt någonstans. De är båda bra. Det är bara att sätta ribban vad man vill. Man kan baka i form. Man kan det finns massa kurser man kan ta så jag har gjort sådana, just för att göra det enkelt för folk som är där ute i, i, i landet att man vill inte investera två dagar av sin tid, jag har gjort en digital kurs och man, man kan köpa man har den direkt från sin telefon, från sin iPad datorn hemma kan man lära sig att baka syrdagsbröd, sen det här är ett kunskap man har för livet, så alltså, det, det är så bra, och mina om mina barn innan, mina barn har inte blivit bagare men alla tre kan baka bröd mm. och du, du förstår poppis de var som studenter när de var punk och, och ingen enda mat sist slutet innan, innan CSN kom. Alla gick till mina söner, för där fanns alltid det alltid bröd. Gade goda frallor att äta, det är det bästa som finns.
1: Ja, men ett bra lifehack på det sättet. Men förutom det här med att baka med surdeg och ha bra mjöl och sådär, har du några andra Tips om hur man kan växla upp sitt brödgame så att säga. var, var liksom Mer så att, handfasta tips hur man kan tänka liksom, för att bättra på sin, sin bakning och bli ännu bättre som bagare. Mm. Hemma alltså, bagare, alltså.
0: Ja, alltså för de som redan bakar studisk och är jävligt nöjda med sitt bröd och vill gå till nästa steg. Nästa steg är att ha ett litet botkvarn i sitt kök. En botkvarn? Ja, och börja mala sitt eget mjöl hemma. Så man köper i hela spannmålet och sen malar själv. För mm. det är klart att det blir en, en uppgradering. Joka. Alla som gör det, det är så här för det är klart smak och mm. när du har precis malt mjöl mm. den bär så mycket aromer och dofter, det är som kaffe Just det. Mm. Alltså du maler kaffe, och sen lägger den fram i tre månader i en påse och sen gör, gör en kaffekopp så du kommer märka skillnad mm. uh, mjöl är samma, alltså om du tar nu malet mjöl du tar fram, fånga de aromerna uh, med vatten mm. och surdeg och salt, sätta igång en gästning det, det är en, definitivt en uppgradering på sin bakning man kan göra jävligt bra bröd utan att mala sitt eget mjöl. Som tur har vi många jättefina kvarnar runt om i landet. Så det är bara att googla ekologiska spannmålskvarnar i Sverige och då får man en en karta över vad som finns och då, ja. där hittar man bra
1: mjöl. Men det är häftigt. Alltså på samma sätt som det har blivit en revolution med mikrobryggerier de senaste 20-30 åren så, så verkar det som att det finns ett intresse för det här med bröd och bakning att öka ökat i Sverige. Och det är vi glada för. Mm. Det, är det, det är så man bygger en rik
0: gastronomisk kultur mm. i ett land genom att ha små aktörer som följer sina drömmar, sina väderingar och ägna hela sitt liv till någonting. Är det inte vackert det? Jo, det är fantastiskt. Jag blir mer imponerad av det en stort jävla fabrik som trycker ut massa luft och, och, och bara vill tjäna pengar och stoppa allt i plast. Så.
1: Det håller jag verkligen med om. Jag har fått in en lyssnafråga, ska vi köra på den? Absolut. Min dotter älskar skåns. Finns det andra bröd där man inte behöver använda jäst yes och som går snabbt att göra? Alltså, det som
0: är viktigt är det man äter ofta. Så äter man skåns ibland en gång och tycker bara det är gott så här. Då är det fine. Det är det man äter. Lunch, middag, frukost, mellis, skyddar i veckan och om. Mm. Så att om man ska ha en brödbas som är byggt på bikarbonat bakpulver, det är ingen bra idé för det är inte så vi ska äta spannmål. Spannmål är ett frö. Den är ju, näring är ju inkapslat. Den är skyddad. Den kan inte kroppen ta upp utan en lång fermentation. Så att det är ingen bra idé. Men det är klart, jag köper det konceptet att jäsa och baka samtidigt för att spara tid. Visst, det är tråkigt. Mm. Jag dör av uttråkning när jag ser sådana bröd. Det smakar ingenting. Det är bara varm mjöl. Alltså, gästning mm. är en nyckel som öppnar allting. Mm. Det är frigör näring, det frigör arom och dofter. Gör degen med lite
1: jäst eller syddägg och låd den stå över natt i kylen, det blir alltid bättre framförhållning är gott mm, precis, men eh, kan man inte undra sig skåns på samma sätt som man undrar sig liksom, lite godis någon gång ibland
0: absolut, det är det. Det är som en bulle, om man gör skåns ibland och tycker mm. om det, men eh, det, är, det är inte det bästa sättet att äta spannmål mm. bara så att man, man vet att det, det, det är så, jag vill inte Nej. gå omkring och se Sebastian sagt att man kan jäsa med bakpulver, mm. man får göra som man vill men det är inte det bästa sättet och gör mm. man det bara ibland då, då är det fine. Mm. Men äh, gästning, lång gästning är alltid
1: det. det. bröd, då? Alltså, kanelbullar, kardemummabullar och saffransbröd och sådär. Eh, vad är hemligheten att få det saftigt? Är det bara att ha jättemycket smör? Eller?
0: ja Hemligheten alltså, är att använda bra, bra mjöl mm. från början. Alltså, använda kulturspannmål. Då vill man ha siktade mjöler. När man har tagit bort mm. en del av kli för kli är ju ganska störande för glutenbildning och när man går in med smör och socker och ägg och allt det här som stör också en hel del, då, då vill man ha ett mjöl som är lite starkare.
1: Just det, och då blir det lite fin, mer finare också i sin struktur.
0: Ja, men man vill, man vill kanske inte äta massa, alltså en bulle behöver inte vara nyttig, samtidigt som att en bulle behöver inte vara slaktad med, med, med tom på näring heller. Alltså det finns näring i råvaror. Alltså jobba med ett orafinerat socker som är brun, som innehåller en massa mineraler och fiber, det är inte fel. Det blir, inte, det blir godare buller dessutom. Mm. Eh, använda havssalt, och, eh, använda ju ett bra mjör och bra ägg. Alltså, om önsen har fått picka, äta maskar, insekter och leva i blandad grupp, det blir alltid ett bättre ägg än att stoppa 30 000 stycken i, i ett stort bur med tvångbelystning och kraftfoder och ett kort, bedrövligt liv. Alltså... Ja, för mig har det svårt att se skapa glädje och njutning utifrån andras lidande. Och det är det bara för att jag vet inte om mm. det har med, med min empatiförmåga som är hög.
1: Det kanske är. Men smöret då? Ja,
0: smöret. Alltså, ja, det... det är fett. Smör är en emulsion med fett och, 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 och kärnmjölk. Mm. Och om du har mycket smör... Det kommer ju absolut vara, vara, vara saftig. Och det här är min hemlighet. När jag gör saffransbullar och, och kanelbullar, att ha, att ha mycket smör. Det är klart att det, det, det hjälper. Men det är inte bara det. Så alltså, man kan ha mycket mjöl och mycket vätska och göra sina degar lite lösare. Då blir det saftig.
1: Ja, uh -huh. men då ska jag, jag ska tänka på det. Nu. Jag, ska, jag, ska, jag, ska göra, jag ska göra saffransbullar bak nu.
0: Mm, men du kan ta, alltså du har min bok här framför dig yes. så att där har du allt ihop. det finns bullar och det finns ju bröd och uh, lite olika nivåer för den som är nybörjare eller den som vill få en liten rejäl utmaning uh, och uh, det som är bra är att alla de där recepterna, även om de nu är en bok som är riktat mot, mot jul och vinter och hela vintertiden fram till februari, det är recept som du kan ha med resten av året, mm. alltså buller kan man ta bort saffron och ha bara lite kardemumma och då har man en fantastisk kardemumma brioche som blir så mjuk som en moln och, och saftig och, och som, som kan komma och ge dig en underbart upplevelse.
1: Jag älskar brioche. Men mm. du, apropå äh, olika bröd då, alltså, Går det att göra en topp tre lista över de, alltså, dina favoritbröd? Äh, de du gillar absolut mest?
0: Mm. Ja, alltså det... det... Det är lätt och svårt för att bröda lite som musik för mig. Jag, jag har så mycket att välja på så att det är lite baserat på min humör. Bara, bara, bara det är kvalitet. Jag har absolut ingen sån här självdestruktivt beteende där jag behöver äta lite skitbröd ibland. Det ger mig ingen så här, mm, här vill jag äta. Så att, ja men, ämmer är ju ett jättefint spannmål att baka med. Och jag gillar de bröd som, ja, men som den vi har framför oss där skorpan är mörkt för att man har gäst den länge så PO har gått ner mycket så det gör att man kan grädda brödet mycket mer. Det bildas inga sådana bäska, jobbiga brända smaker Istället får du en sån här karamell, fudge lite så som är härlig som så skorpan som, alltså fastnar lite mellan tänderna och så Jag vet inte om du fick uppleva det?
1: ja Inte kanske just den, de tuggorna, men, men jag förstår precis vad du menar. Mm. Hur förvarar man ett sånt där bröd? Liksom ställer man det bara med, med liksom den skurna sidan neråt och så får det stå på diskbänken? Eller?
0: Ja, så alltså de två, tre första dagarna. Man skär skiva och sen mm. lägger den på sidan så att själva den öppna sidan står mot skärbrädan. Och då behöver
1: man inte ens någon papperspåse kanske.
0: Eller? Nej så alltså det är det om du gräddar ordentligt så du får en tjock skorpa. Det är så alltså. att grädda brödet ordentligt gör att det blir en tjock som skyddar ju fukten mm. som är in i inkromen att pussar ut. Sen efter två, tre dagar, om du ser, oj det är mycket bröd kvar, jag kommer inte äta upp all det här.
1: Då kan man bara skiva och frysa ner. Mm. Det blir ju perfekt. Ja. Och sen är det ju jättegott att och, och finhacka och steka upp i lite olivolja och ha liksom på, på pastan. Det är ju ja, ja, ju. ja. Alltså en av mina bästa knäpp är att jag, jag låter brödet bli lite seg. Och
0: sen jag river det med mm. en, en rivjärn som är ganska grov på en plåt. Sen jag tar ostjuvel och huvla smör. Och lägga den och vanpola plotten och rostar den i ugnen. Så det blir så smör, brunsmör smör, rostat smullor. Den kan man behålla i en glasburk och ha det som alltså, alltid hallå. Över en sallad, mm. över
1: en omelett, över en maträtt. Det blir lite krispigt och, och härligt. Mm. Slänga aldrig bröd. Tur att man inte att inte video för när man skulle, skulle liksom rinna snålvatten liksom längs med mina, mm -hmm. mina, mina mungipor nu. Det är bra för
0: saliven är det första moment i matsmältning. Det är därför det är viktigt att äta god mat. Det är viktigt att ha hög syra i ja. livsmedel som vi äter. Det är därför syrdäcksbröd är så bra för när du äter syrdäcksbröd. Det har hjälpt dina spottköttlar att producera saliv och saliv är
1: viktigt. Ja. Din bok heter Sebastians vinter och där blandar du alltså, franska och svenska vintertraditioner. Alltså, vad är det du saknar mest från Frankrike här i Sverige? Alltså det såg i boken. Alltså fram till jul, jag, jag
0: skärper mig ganska mycket och, och håller mig väldigt mycket till det svenska. Alltså fram till julbordet, där har jag inte försökt återuppfinna julen. Alltså det rågbröd, tunnbröd, knäckebröd, det är alltså blodkorv och du vet såhär. jag gör Jansson frälste sig på mitt sätt så det blir frans hos Jansson och det är en massa härliga produkter alltså ris alla ja, vad fan ska vi äta ris i Sverige? Vi odlar inget ris och det blir ju spannmål alla Malta där man använder en kon eller en naken av det som blir helt fantastisk, du vet så ris är en lyxvara för oss så alltså, för lika mycket koldioxid och metan alltså det är jättemycket metangas vid rissodling, lika mycket metan som 1,5 miljarder kossor som vi har på jorden som rapar så risproduktion är väldigt dålig för miljö. Mm. Uh, så att, uh, och risk kommer från Kina, Bangladesh, India, odlas där borta, fraktas dit. Slippas man ta bort fiber och mm. allt skal och kliv för vi vitris mest Så att det ska bort och då har jag lagt in kultusspannmål istället. Men sen då, efter julbordet, för boken fortsätter, det här är en vinterbok, det är inte bara fram till jul, sen är det stopp. Det, uh, där släpper loss lite mer och kommer med det franska, för i Frankrike vi är vi bra på att fortsätta fira efter jul. Mm. Nuår är ju en, en högpunkt på året när man vill verkligen luxa till och, 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 och äta riktigt goda grejer som man inte brukar äta resten av året. Och sen det fortsätter i januari februari med alla galett och alla den här traditionen med tretton dagar som fortsätter redan januari och slutpunkt är ju såklart min semla som min berömda semla som folk ställer sig i
1: kö i tre timmar för att ämta när jag bakar den det, jag har hört talas om kön, jag har inte stått i den än. Men Aha, äh, det är för nu, du... Har nu, det smakat på min sömran någon gång? Äh, nej, men nu när jag känner dig kanske jag alltså, kan... Äh, det, ja, vi får se om vi en tre. Jag kommer göra lite pop-up
0: under vinter tror jag. Alltså, januari, februari, jag kommer berätta på Instagram. Då. Jag brukar lägga ut det. Så mm. där är jag mm.
1: äh,
0: nästa söndag och
1: bakar mm. tusen semlor. Fantastiskt. Först i kvarn. Jag håller, håller utcheck efter det. Men vad, vad, vad tycker du är den absolut godaste svenska julmaten då? Om du fick välja bara en grej. Um, det som ger dig mest
0: njutning. Det som ger mest njutning um, det är svårt för julmaten är en helhet. Alltså det, det är, det är ja. inte bara maten. Det är mm. ju också stamning omkring. Och så, mm. så att, det är svårt. Alltså, det jag försöker göra eftersom julmaten i Norden mm. den är lite svårt för att vi har blivit en rik land. Alltså välfärden kom till Sverige. Det har gjort att julmaten har blivit en liten vårdasmat. Alltså man äter köttbullar och prinskorv och, och, och sil och så. Och lite mer eller mindre året om. Eller alltså man har till möj möjlighet till det. Så att alltså jag, jag gör köttbullar. Nej, det är köttbullar. Alltså jag har vårdat köttbullar med, med bra malt kött och så. Men sen är det typ julafton. Då gör jag köttbullar, men då väljer jag en köttbit som är lagrat som en vin. Du vet lagrat, hängt med gul och och gör och maler köttet grovt och går in med och gör jag extra mycket av allting och sen och göra köttbullar på det typ mm. av kött. Det blir en helt annan köttbulle. De kan man äta bara så här och de är, du vet, det blir mörkt och det blir den här djupa köttsmaken som mm. man äter bara några stycken och får extremt mycket mycket
1: njutning. Mm. Alltså mina höjdpunkter är nog dels så här, alltså dagen innan julaf när man grillerar julskinkan mm. och sen så, så äter man en varm på knäckebröd med något gott smör och sen en öl. Och så kanske lite snabbt snabbstill. Och sen mm. tycker jag väldigt mycket om doppgrytan. Det, det är en ganska fin grej också just att från början som jag förstår att mm. det, alltså brödet var inte kanske dagsfärskt. Man hade Nej. gammalt bröd. Kanske mm. bra bröd men gammalt bröd. Och sen ja. så liksom, förnyar man det genom att doppa det i den här otroligt goda Eh, spaden som är liksom salt och god och, och fet. Eh, det, det, det kan jag verkligen uppskatta både så, mm. av resursskäl eh, också. Verkligen. Och bara det fanns
0: bara bra bröd innan 50-talet. Eh, mm. Så att det, det, förut, man, hade bara, man, ja. man hade bröd den hade, och den var bra. Eh, ja, men Det gillar jag också. Jag, har, eh, jag gör min djurskinka eh, mm. själv också. Alltså, jag, kör, jag köper en bog för jag, det blir för stor för mig en bakben. Mm. Alltså, det blir... Jag vill inte äta panna hela, hela januari. Så att jag köper en, en bok, bännar ur den och sen rimmar den. Och sen så i boken finns hela recept just hur man gör. Och då använder jag en, en strumbuxa. Jag gör lite den här franska parisskinka-metoden som håller ihop musken fint. Och tätta in den med lite lagerblad och, och sen gör
1: tillagningen och grillningen Det är en jättekul äh, grej att göra i mm. sitt kök. Fantastiskt. Den här podden heter Jag alltid velat veta. Har du något ämne alltså utanför bakning och mat och sådär, som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett bra ämne i podden? Jag är väldigt
0: intresserad i mat och, 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 och det gör att jag har grevt och vänt på varandra sten som går att göra. Jag älskar att lära mig mer så jag träffar folk så. Men någonting jag skulle vilja lära mig mer om det är mer om energi. Jag tror det är i Sverige vi har vi varit lite skyddade eftersom vi har haft ju vattenkraft och kärnkrafter och så man inte behöver vara så orolig och nu, i den tiden vi även nu när det är så många länder som Tyskland, Frankrike som börjar sätta hur ska vi få energi när vi stänger kranen. Dels för miljöskäl och andra på grund av konflikter. Och man börjar inse att länderna i Europa de är, inga, de är inte självständiga i energi och hur gör vi? Alltså man blir typ lovat en ålbart en energiväxling med, mm. med solcell och batterier och vindkraft. Jag vet inte. Jag skulle vilja veta mer
1: hur det, hur det kommer gå till och om det är möjligt överhuvudtaget. Ja men jag tycker verkligen att det är dags för ett energiavsnitt. Mm. Och energi det får man ju också av bröd. Sebastian Baudet, tack för att du ville vara med i podden. Tack! Ska du ta en macka till eller?
0: Ja, definitivt. <laughs> jag har inte vågat
1: äta för att kunna inte prata med mat i munnen men... Man kanske inte ska lova för mycket så jag ska inte slå fast att jag aldrig kommer att köpa en bake limpa igen. Men att vi borde äta mer riktigt bröd med kostfibrer och mindre luft står klart. Boken Sebastians vinter är den perfekta julklappen om du har några kvar att köpa. Vi som gör den här relativt kompakta podden heter Fritti Fritsson, Nida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.